0: Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Mede en deze podcast gaat over het tweede deel van het eerste hoofdstuk van de Bhagavad Gita. Laten we nog even terugkijken waar die Bhagavad Gita over gaat. Deze Bhagavad Gita, dit kleine Indiaanse geschrift, beschrijft 18 yoga's. En die yoga's kan je hier vertalen met wegen tot menselijke ontwikkeling om volledig je tot mens te ontwikkelen. Er zijn dus 18 verschillende invalshoeken om daar naar te kijken. En dit is het eerste hoofdstuk. En dit hoofdstuk heeft een bijzondere titel, namelijk de yoga van wanhoop. En hoe kan je wanhoop nou een yoga zijn? Normaal gesproken is wanhoop iets verschrikkelijks dat we kwijt willen... waar we liever maar niet aan denken. Het is een, iets afschuwelijks. Maar hier wordt het op een heel andere manier benaderd. Het is hier een yoga. Nou, wat is er aan de hand? We staan hier in de Gita aan de vooravond van een enorme oorlog. En er is een prins, Arjuna, genaamd die een wagenman heeft, Sri Krishna, hier de incarnatie van God. Dus het is hier een kwestie die gaat tussen de mens en zijn schepper, God. En de dialoog tussen deze twee wordt beschreven in die Bhagavad Gita en Krishna geeft Arjuna een heel belangrijk onderricht. Dat ook voor ons in onze tijd en onze plaats nog een heleboel te bieden heeft. Arduna moet een enorme oorlog gaan aanvoeren, maar die ziet het helemaal niet zitten. Die heeft er helemaal geen zin in en die ziet allerlei vreselijke voortekenen enzovoorts. En hij wil het liefst maar weglopen en bijltje er letterlijk bij neer te gooien. Maar die gita die begint op een bijzondere manier. Er is een koning, de Rastra en die is blind. Hij is de vader... Van de Kauravas, dat zijn eigenlijk de tegenstanders van Arjuna en de zijnen die de Pandavas genoemd worden. Deze blinde koning staat eigenlijk voor dat waar we niet echt ons onderscheidingsvermogen kunnen gebruiken, waar we niet goed kunnen kijken niet helder kunnen zijn. De is enorm verknocht aan zijn kinderen, de Kauravas, zodanig dat hij niet kan zien wat juist en onjuist is. En die Kauravas hebben allerlei dingen gedaan die eigenlijk helemaal niet kloppen, helemaal niet goed zijn. En mede daardoor, niet uitsluitend, maar mede daardoor staat die oorlog dus nu op het punt te beginnen. De Gita beschrijft hoe die Drihtastra richting het slagveld gaat, de oorlog is nog niet begonnen, en daar gaat zitten met zijn vrouw Gandhari en de hofwijze Sanjaya die gelukkig helderziend en helderhorend is, zodat hij de dialoog van Sri Krishna en Arjuna kan verslaan. Die positie aan de periferie van het slagveld is ook belangrijk in de Bhagavad Gita, want in deze Bhagavad Gita's worden twee posities beschreven, namelijk aan de periferie, je staat dus buiten het veld, of je staat in het veld, dus daar waar het probleem echt is, waar het werk echt gedaan moet worden. En daar is ook die Arjuna. Nou, er is een enorm tumult van opzomming van wie aan beide kanten zal strijden, er is stroomgeroffel, cymbalen, horens, het klinken van kinkhoorns, nou alles is daar. En dat is eigenlijk de metafoor van onze eigen geest die vol opwinding en volle waai is. Zodat we nauwelijks kunnen kijken en nauwelijks een goed oordeel kunnen vormen. En in die positie is Arjuna. Arjuna zegt ik zie het niet meer zitten. En hij zoekt iets heel bijzonders op, namelijk de middenpositie op dat slagveld. Die middenpositie is echt heel belangrijk in een heleboel filosofieën, zowel in de Vedanta en yoga... maar ook in het boeddhisme, in het Sofisme, in het christendom. Steeds weer die middenpositie. En Arjuna vraagt aan Krishna... Krishna, kan jij mijn wagen naar het midden van het slagveld rijden... zodat ik kan zien wie aan beide kanten zal strijden? En Krishna doet dat. En de hele dialoog vindt dus plaats in het midden. In het midden van het slagveld. Ik kan het niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is. Het is niet aan de kant... Je staat er buiten en je kijkt ernaar en hebt daar een oordeel over. Nee, je zit er middenin. Maar als je in een hele moeilijke situatie komt, les 1 van de Bhagavad Gita is, zoek het midden op. Dat is de neutrale positie, de positie waarin je geen oordeel hebt, geen conclusie hebt. Je bent daar eigenlijk helemaal open-minded, zoals we dat zouden zeggen. En daar is die Arjuna terechtgekomen... En daar zakt hij als het ware in elkaar. Dat hebben we vorige keer gezien. Hij, hij kan het eigenlijk niet meer. Hij ziet het helemaal niet meer zitten. Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Het verhaal gaat nog een stukje verder. En daar gaan we het in deze podcast verder over hebben. Dan komen we eigenlijk op die verse na 21. Ik pak het nog een klein stukje terug vanaf het eerste hoofdstuk, vers 20. En dat klinkt dan ongeveer zo. Toen Arjuna met het embleem van de grote aap, Hanuman op zijn banier, de zonen van Dritarashtra zag, die op hun plaatsen stonden, klaar voor de strijd, hief hij zijn boog op en richtte deze woorden tot Rishikesha. Dat is een andere benaming voor Krishna. O Heer van de aarde, rijd mijn straatwagen midden tussen beide legers, O Gij onvergankelijke, zodat ik hen die hier staan, verlangend om te vechten, goed kan overzien, en ik weet wie aan mijn zijde strijden. En ik ook hen kan zien die zich klaargemaakt hebben voor de strijd en die vol verlangen zijn om de kwaadwillende zoon van Dhritarastra te dienen. En dan plaatst Krishna de strijdwagen in het midden. Maar hij kiest daar een hele bijzondere positie voor. Hij kiest namelijk een positie waarbij Arjuna, terwijl hij in het midden staat van dat slagveld, in de ogen kijkt van twee mensen die hij enorm hoog acht en enorm lief heeft. Dat zijn de figuren Bhishma, die eigenlijk de soort grootvaderfiguur vervult. Hij is niet de biologische grootvader, maar hij vervult wel die rol en iedereen is gek op hem. En Drona, de wapenmeester, die Arjuna en ook de koude was, de tegenstanders, heeft ingewijd in de kunst van het strijden. En daar ziet Arjuna allerlei mensen. Hij zag daar vaders en grootvaders, leraren, ooms van moeders broers, zonen... Kleinzonen en kameraden, schoonvaders en vrienden opgesteld staan in beide legers. Toen de zoon van Kunti alle familieleden zag staan, werd hij door diep medelijden bewogen. En vol smart sprak Arjuna, Krishna, nu ik mijn verwant in slagorde opgesteld zie staan, verlangend naar de strijd, beven mijn ledematen, mijn mond is droog, mijn gehele lichaam zittert en mijn haren reizen te bergen. Nou, en dan gaan we naar een heel belangrijk stukje. Het zijn een paar versjes. En die zegt dit. Mijn boog, de Gandiva, glipt uit mijn hand en mijn huid gloeit. Ik kan niet rechtop staan en mijn geest is volledig in verwarring. O okay, Keishwa, ik zie ongunstige voortekenen en ik voorzie dat er geen goeds kan voortkomen uit de doden van mijn eigen volk in de strijd. Krishna ik begeer nog de overwinning nog het koningschap en evenmin verlang ik naar genot O Govinda wat is het koningschap of plezier ja zelfs het leven nog waard nou ik denk dat het helemaal mee te voelen is iemand die dit echt niet wil en daar ook vanuit zijn positie uitstekende argumenten voor aandraagt om dit niet te gaan doen en toch Zwijgt Krishna nog steeds? Hij zegt niets. Hij laat dit allemaal gebeuren. Nou, dit zijn woorden die je moet overwegen, die moet je proeven, die moet je voelen, die moet je leven. En dan kijk je wat er heel stil in je eigen geest bovenkomt. Ik kom er zo direct op terug. Maar ik heb deze studie gedaan afgelopen vrijdag. Ik maak deze podcast nu op maandag, dus een aantal dagen geleden. Maar ondertussen heb ik een behoorlijk aantal mails gekregen. En daar zitten ook hele bijzondere mails tussen. Die ik jullie niet wil onthouden, want mensen zijn hiermee aan de slag gegaan. En één daarvan wil ik eruit pakken. Ik kreeg een mail van iemand die ernstig ziek is. En zij had de studie meegemaakt. En schreef me een lange mail en daar zit een klein stukje in dat over deze verse gaat. En ze schrijft mij, ik word ook geraakt door teksten en zinnen. Dit naar aanleiding van het feit dat zij ernstig ziek is, heeft kanker en dat moet behandeld worden en dat loopt niet zo soepel en ze is heel erg gevoelig geworden in, die, in deze tijd. Ze moeten zoeken naar wat de goede therapie is en het duurt maar en het duurt maar. Dus ze wordt een beetje onzeker, maar ook wordt ze heel erg gevoelig voor de teksten en zinnen die ze af en toe leest of hoort. Zo ook die van de Bhagavad Gita. Dus zegt ze, ik word ook geraakt door de teksten en zinnen. Gisteravond in de studie van de Bhagavad Gita, hoofdstuk 1:32. wat is zelfs het leven nog waard? Het raakt me diep. Ik word geraakt door het gevoel dat ik er niet toe doe. Eén mensenleven doet er ook niet toe. Kunnen er wel wat missen? Gelet op de periferie, zoals jij dat zo vaak zegt, lijkt mijn leven er ook niet toe te doen. Het lijkt er in ieder geval op alsof ik er niet toe doe en niet behouden zou moeten worden. Ik vind het een heel interessant stukje. Ik heb er ook lang over moeten nadenken en daarom er ook over gesproken aan de aanleiding. Want dit gebeurt inderdaad. Ook als je dus dit soort teksten leest, dan denk je, ach, ja, wat doet het er ook allemaal toe. Ik, een klein mensje... En als ik verdwijn, nou dan uh, mist niemand me. En het lijkt er ook wel op alsof de omgeving, in dit geval dan de zorg, ook geen haast heeft. En ook helemaal niet zich enorm inspant om mij te behouden. Ik moet maar afwachten en misschien hebben ze een keertje tijd voor me. Wat doe ik er eigenlijk toe? Zo zou je bij wijze van spreken naar deze tekst kunnen kijken. Alsof het hen echt allemaal niet toe doet. Maar er zit iets vreemds in de tekst en dat moet je misschien weten, en ik ga even met jou naar kijken. Het vers ervoor zegt namelijk, Oké, Shua, ik zie ongunstige voortekenen, en ik voorzie dat er niets goeds kan voortkomen uit de doden van mijn eigen volk in de strijd. Nou, dat is een prima zin, en dat begrijp je misschien, maar dat is vreemd, want wat je moet weten is, dat er een hele lange periode voorafgegaan is aan deze strijd... die op het punt staat uit te breken... en dat er allerlei wijzen en helderziende en god weet wat voor mensen aan te pas zijn gekomen... en die zien hele andere voortekenen. En dat hebben ze ook gedeeld met Arjuna en de zijne. Die voortekenen laten allemaal zien... dat deze strijd gevoerd moet worden... niet voor hun welzijn of van wie heeft gelijk en wie heeft ongelijk... maar omdat er een heel speciaal iets gaande is, dat heet de dharma, de wet. De ultieme wet in de schepping staat onder druk en die moet beschermd worden. Het gaat niet over de mensen zelf, het gaat niet over wie gelijk heeft en ongelijk heeft, het gaat over die dharma. En alle tekenen staan vanuit hun perspectief op gunstig. Daar is geen twijfel over, bij geen één. Alleen Arjuna, die ziet ineens ongunstige voortekenen. En dit is interessant, want dat geeft eigenlijk aan dat zoals onze staat is, zo kleuren wij of vormen wij de wereld en onze waarneming. Arjuna ziet iets wat niemand anders ziet, namelijk ongunstige voortekenen. Alsof hij er niet toe doet, alsof het allemaal fout is en allemaal verkeerd is. En zoals mijn schrijfster in de mail zegt, ach, wat doet het ertoe? We kunnen er wel één missen. Maar één missen, daar moet je even over nadenken of dat wel klopt. Er zijn heel veel mensen en we leven kort en wat doet ons leven ertoe? Zo kan je er naar kijken. Toch wil de Gita je een ander perspectief laten zien. Ik zou het op verschillende manieren kunnen omschrijven. Stel je voor dat je een huis hebt en die heeft allemaal stenen in de muren. En je kunt uit zo'n muur een steen weghalen. Wat doet dat ertoe? Er zijn nog zoveel stenen over. Jawel maar de muur is niet meer dezelfde muur, er zit een gat in. Ogenschijnlijk lijkt dat er niet toe te doen, maar toch, als dit vaker gebeurt en nog vaker gebeurt, dan wordt het hele verband van die muur verstoord en ook de draagkracht van de muur neemt enorm af en misschien stort hij wel een keer in. Het was Isaac Newton die al omschreef, nadat hij die zwaartekracht had beschreven en werd bejubeld door zijn tijdgenoten, dat hij zei, als ik al verder kon kijken dan anderen, kwam dat omdat ik op de schouders van reuzen stond. En hij bedoelde daarmee dat die 2500 jaar die hij vernoemde, die voorafging aan zijn ontdekking en beschrijving van de zwartekracht, door al die wetenschappers noodzakelijk was om hem die laatste stap te laten zetten. Niet alleen omdat hij nou zo slim was, zo zag hij dat, maar omdat al dat voorwerk al gedaan was en ook ons werk in de wereld is niet zozeer misschien super interessant en vreselijk sexy als we er zo naar kijken, maar in de context waarin we leven en het voortgang van het geheel is het belangrijk. Een ketting is zo sterk als een zwakste schakel. Haal één schakeltje uit een reuze ketting, een onbeduidend klein schakeltje, en je verstoort het totaal van de kracht van de ketting. Ieder mens heeft een in het verhaal. Het verhaal begint niet bij ons, het eindigt niet bij ons, daar heb je gelijk in. Maar we hebben er wel een plekje in, ook al is onze rol klein en heel bescheiden en misschien zelfs anoniem en niemand merkt het op, toch is die belangrijk. En daar gaat nou net die Gita over in het vervolg. Vind die plek die hoort in te nemen, die helemaal bij jou past, wat echt jouw taak is en waarvoor je werkelijk leeft, Dit noem je je swadharma, swa betekent zelf en de dharma hier is je eigen lijn of wat echt bij hoort. Vind die en vervul die, zodat het geheel intact blijft. Wat is dat geheel dan in de Gita? Ja, dat is nou net die dharma. Die dharma is opgebouwd uit allemaal delen. Niet alleen met mensen hoor, maar ook met dieren en planten, de hele biosfeer. Alles is met alles verbonden en zorg dat alles verbonden blijft. Kijk je naar de mens geïsoleerd, beginnend bij zijn geboorte, eindigend bij zijn sterven, dan kan je zeggen, ach, wat doet het er allemaal toe? Eén mensje meer of minder. Kijk je op het level van de dharma, dan zeg je, nee, alles is met alles verbonden. Vind je plek en zorg dat je die plek kan innemen. En laten wij ook zorgen dat al die andere schakeltjes hun plek en positie in kunnen nemen, zodat we een hele stevige muur of een hele stevige ketting overhouden die klaar is voor wat er gebeuren moet. Kortom, we zitten niet in de jury, we zijn geen rechter, we kunnen niet beoordelen of ons ons leven groot of klein is, we kunnen niet beoordelen of ons leven belangrijk is, maar alles is met alles verbonden. Vind dat punt. Neem die positie in en dan verdwijnt de vraag van, ach, wat doe ik ertoe? Dat is eigenlijk het eerste stuk waar deze gieten naartoe gaat. Als je de wanhoop zo kan ombouwen, dat je van wanhoop, ach, wat doe ik ertoe, het heeft toch allemaal geen zin, kan maar net zo goed verdwijnen, ombouwt tot, hé, ik ben onderdeel van een heel groot geheel. En ook al begrijp ik het allemaal niet zo goed wat er allemaal gebeurt, maar ik wil graag meespelen in dit unieke en beeldschone spel, dan komt er een hele andere werkelijkheid naar voren. En dan kan eigenlijk het onderricht van de Bhagavad Gita beginnen. Nou, voordat we daar zijn, dat tweede hoofdstuk waar het echt allemaal gaat beginnen, moeten we nog een stukje van het eerste hoofdstuk door. Want Arjuna heeft nog niet dit opgegeven. Hij blijft nog wel zitten in zijn eigen beeld. En hij is niet zomaar in staat om vanuit zijn eigen positie die veel grotere positie in te nemen. Daar moet nog wat gebeuren. Wat er dan moet gebeuren en wat wij daarvan kunnen leren, wel, dat wordt weer het onderdeel van de volgende podcast. Dank jullie wel voor jullie aandacht.